0: こんにちは。l 発見 j p の堀です。やっとで金曜日になりまして、1週間も、えー、まとめになりましたけれども、えー、週末ね、休みの人も多いと思いますので、基本的に金曜日はこう雑談的な回にしようかなと思っているんですけれども、今週はなんとかね、このポッドキャストをアンカーに移すことができて、えー、iTunes じゃないや、Apple Music とか、Google、Podcast、とか何か所かにちゃんとディストリビューションがちゃんとうまくいっていますので、えー、そこからね発見してくださった人もいるみたいでなんかもう早くも別に今僕は基本的にはテストのつもりでやっていたんですけどももうすでになんか数百人ぐらいの人が購読してくださってるみたいで、えー、ちょっと戸惑っていたりします、えー、まあなんとかねこうやって始めることができましたのでこれから少しずつねこうルーチン的にえー、何曜日は何の回とか、ネタを用意していったり、ゲストをねあの、お呼びしたりとか、そういったところに進んでいこうかなと思っているんですけども、まあ今日はね、えー、ちょっと肩の力を抜いて、ライフハック的な話をご紹介できたらなと思っています。えー、このポッドキャスト自体はどうやって収録しているんですかこれからもね、少しずつ少しずつ、あの、やり方を良くしていこうとは思っているんですけども、現状は以前、ノートでやっていたときと同じように、えー、Mac の上の収録用のソフト、アプリ、えー、Piezo っていうのを使ってます。これすごくね、あの、簡単にボタン一つで、えー、クオリティの高い収録ができるので、なかなか便利なソフトなんですけれども、こちらを使って収録して、で、そこで出てきたファイルを、オーディション n、えー、Adobe a u d i ですね。最近あまりアップデートされてないんですけれども、音声関係だと、まあ、非常に良い、えー、アプリですので、Adobe、え、Audition、ー、に入れまして、で、編集しています。で、これを iPad の方でやるときもあるんですけれども、iPad でやるときには、f、え、e、ー、ラ i t e っていう、これまた、あのー、iPad だけで音声編集、マルチトラックができるという優れもののアプリがありますが、こちらね、あのー、フェードインフェードアウトとかがちょっとあのコサインカーブとか作ることができなかったりしてリニアだけだったりするので、えー、もうちょっとねあのシャレた編集をしたいとか若干のその,あの音にボリュームを持たせたいとかそういった細工をするときにはオーディションの方が良、えー、かったりしますで音楽はですね、えー、YouTube の方で使っているのと同じ Epidemic Sounds というところと契約していますのでこちらを使っていますもともとね、エピデミックサウンズって YouTube の方だけだったので YouTube のチャンネルを登録しておくとそこのチャンネルに彼らの音楽が載ってる分には、えー、違反申告されないというそういう仕組みだったんですけどもここにね RSS、ポッドキャストの RSS も入れる項目ができていましてここにポッドキャストの RSS 入れとけばこの RSS からさまざまなところに配信されているポッドキャストので使われている音楽はちゃんとライセンスが付与されていることを確認しますよっていうそういう仕組みになっているのでなかなかなかなか便利です。でエピデミックサウンズはね本当にねあの良い音楽が入っているだけじゃなくてですねパーカッションパートだけとかストリングだけとかそういうステムっていうところを、えー、自由に取り出して組み合わせることができるんですよね。全部のフルコーラスも持ってこれますけど、ボーカルだけを抜いたりとか、ビートの部分だけを使ったりとか、そういったことができるので、本当に月15ドルだっけな、なんですけれども、結構契約してて、まあ、使ってあげようかなと思ってやっています。まだね、ちょっとイントロ部分とかもうちょっと調整しようかなと思ってますので、少しずつね、変えていこうかなと思っています。今週、ライフハック的な話題で言うと新しくやってきた、えー、サービスウェブサービスの MEM というのを試していましたこれなかなかにあの話題になっていてねあの最近だとそういった知的生産ツールでノーションがね、えー、50億ドルぐらいかな,なんか投資を受けたっていう話題がありますしそれ以外にもいろんなところが投資を受けてますけれども、ロームとかもね、投資を受けてたりしますし、で、そんな中、こちら MEM っていうこの、えー、アプリも、えー、それなりの投資額を受けて注目されているという、そういうサービスだったりします。で、MEM は一体どういう Web サービスなのかというと、これまたあの、去年あたりからずっと、まあ、続けていろいろなものが出ていますが、いわゆるノンリニアノートテイキングっていう分野のサービスになります。ノンリニアということは、あの、線形ではないと。最初から書いていって、最後まで書いていくという、こう、最初から最後まで一直線に進むようなノートを取るためのツールではなく、途中から始めたり、断片を用意したりして、そしてその断片をリンクで、組み合わせてていってで一つの考えを編み目のように作っていくと。そういう作りをしているあのメモアプリです。で、そう言われるとね、あの、スクラップボックスとか、えー、ロームリサーチとか、えー、そういったオブシディアンとかね、そういうのと近いなというものですね。最近流行りですよね。ノンリニアノートテイキングアプリって言ったら、この辺りの分野はすごく今流行りで。えー、今までのねメモアプリよりももう一段階上のものを、えー、多くの人が望んでいるということの表れなのかなと思います。でその中の一つの、えー、やり方にあのー、あれですね社会学者のニコラス・ルーメン氏という方があの提唱したゼッテルカーステンメソッドっていうのがあってまあ日本の人にとってはねどちらかというと梅沢先生の情報カードのやり方とほぼ同じなので。<笑>あんんまり目新しさがないんですけど欧米の方にとってはこの設定カステムメソッドっていうものが一つ注目されねここ12年注目されていてあのカードに知識の断片を書いていってそしてそのカードとカードの連携した網目の中から最終的なノートを作り出していきましょうというそういうあのノートを取るためのメソッドがあってでこれをね実現するためのウェブサービスもいくつもあるんですよ。それをそのものをズバリのね、ゼッテルカステンっていうウェブサービスもありますし、ゼットラーっていうあのオープンソースのアプリもありますし。で、そういったのが結構ね、めんどくさかったり難しかったりするんですよね、使い方がね。で、ロームとかね、オブセディアンとかも、まあ、ややこしかったりするので、メムはそれに対してもうちょっと簡単にやっていこうと。概念は同じなんですけど、簡単にしようじゃないかと。で、メモを開くと、もういきなり、あのー、タイムラインっていうところがあって、ツイッターなのかなというようなあのインターフェースなんですけど、そこにこう、ノートをババババッと、えー、マークダウン公式で書き込んでいくことができるようになっています。で、時系列方向にね、バンバンバンバン書き込んでいって、で、その気に入ったものはインボックスの中にボンボン送り込んでですね、で、ノートとノートの間にリンクを貼っていくと、えー、互いの関係性をやっていくと、えー、一つのノートを選ぶとそれに対してバックリンクが貼られているものが芋づる式にザザザザと出てくるとこのあたりロームよりも、まあ、もうちょっとあの普通のメモアプリに近い UI になっているので、えー、もう少し分かりやすいっていう風にはなるんですけれどもでも何のためにこういうインターフェースになっているんだろうっていうのが分からないとい,いまいちね使いこなせないというそういう仕組みになっていてなかなかね、えー、欧米の方のベータ版を触っている人たちの意見を見ていてもロームより素晴らしいっていう人もいれば何のために使うのか分かんないよっていうふうに言ってる人もいて、えー、まだまだねこの分野成長するこうところなんだなっていうのが分かりますただちょっと残念なことにですねこの MEM っていうサービス、えー、日本語がねややこしくてこのタイムラインの欄のところに入力し始めると自然にサッとこう入力編集画面に遷移するんですけどそういった UI が2バイト入力ですねいわゆる日本語入力あのフロントエンドプロセッサーが入ってくるような処理には向いていないんですよねだから遷移しなかったり入力した文字が無視されたり消えてしまったり検索でやっても引っかからなかったり、えー本来のメムらしさが日本語で入力しているとほとんど出てこないというね。リンクも日本語のね、ハッシュタグ作ることできなかったりしますし、ここら辺はね、まだまだこれからかなと。今時のね、ウェブサービスですから、いずれはね、ユニコードでの処理に全て対応してくれると思うんですけれども、現時点ではそうなっていないので、ちょっと英語で使い始めているというところですね。まあ、それ以外にもね、レンノートとかなんかこういろいろなね,ね、えー、サービスがたくさん増えていますし最近だとノーションが話題ですけどノーションはねなんかこうどちらかというともうちょっと設計は今話題ですしすごい機能は満載なんですけど設計そのものはどちらかというともうちょっと古い時代のウェブサービスに属していたりするのでこのあたりね今本当に急速に時代のあの皆さんのものの使い方が変わってるんだなということで、えー、注目に値するんじゃないかなと思います。あ、あとあれですね。えー、っと、ハイパーノーツというサービスも出てきていて、えー、っと、こちらはゼンキットだっけな、えー、欧州の方のゼンキットさんの、えー、サービスの一部分として、ハイパーノーツというウェブサービスが立ち上がっていて、これはこれであの、ロームリサーチとね、ダイナリンク、ダイナリストか<笑>を組み合わせたみたいな、えー、サービスになっていて、こちらはねあの、iPhone アプリもしっかりしているので、なかなかね、使いやすかったりして、ロームやっぱりね、iPhone アプリがないっていうのが行きたかったりしますから、だから、こういったところね、ああ今年の終わりぐらいまでにはもうメキメキといろんなところでグイーフ割拠状態になるんじゃないかなと思いますので。えー、今いろんなね名詞が飛び出し,出しましたけれどもなるべくちょっとあの今準備中ですので一つずつね僕がまずね僕がまずもう理解が追いつかないんですよ前はね30歳代ぐらいの頃はこういうのって 2,、ね、2日か3日使ってればもうすぐあなるほどこういうことねって分かってたような気がするんですけどいやーなんかどうもねもう頭に入ってこないのでもうちょっとねゆっくりとあのー、試してみて、それから記事にしようかなと思ってます。なんかね、あのー、あれですよ。分かってる立場から書くっていうのはもうやめにしましょう。あの、初心者です。初心者の立場から。分かった都度に記事にしていくという、そういう形で、えー、やっていこうかなと思います。ということで、えっと、ノンリニアノートテイキングの話題に最近ちょっと後ろで。リサーチをだいいぶ広く続けていますので少しずつね、ライハ e h a j p の、えー、右のサイドバーのところにシリーズものの記事として載せていければなと思います。と同時にね、これどうしても動画撮らなきゃダメなんで、えー、動画をね、こういう風に使ってますよみたいな感じで、えー、スクリーンフローで撮って公開できればいいかなと思ってます。どうしても必要になってきたんですよ、最近。研究やってても、もう、あまりにね、情報が多すぎてこう見渡せないのでこれをこうどういう形でもいいからマッピングしたいと思ってこうしたツールがもうどうしても必然的に使わざるを得ない状態になってきてますのでえ単なる遊びではなく本当必然としてえ自分の発見を記事にしていこうと思いますのでえそのうちね記事にするたびにこちらでもおしゃべりしたいなと思います。今週の、えー、本の話もちょっとご紹介しておきたいなと思います、えー。なかなかね、なんとなくストレスが多くてですね、読書に逃げたりなんぞしているんですけれども、えー、なかなか面白い本をたくさん、あのー、調達することができまして、意外にね、すぐには読めないだろうな、でも面白そうだなと思って買っていたものが、実はスルッと読めたりするっていうことがたまにあるんですけれども、岩波文庫からですね、先月ぐらいかな、出た、えー、ズベーボっていう作家の、イタリアの、あのー、作家の、ゼーノの意識っていう、これあれですね、あのー、ジェームズ・ジョイスの、ユリシーズの、レオポルト・ブルームの、一種モデルにもなったようなね主人公なんですけれどもねユリシーズといえば意識の流れみたいなね叙述方法が有名ですけどその意識の流れの手法を一種垣間見せている作品で主人公ゼーノがこう医者の勧めでこう自分の回想録を書くっていうそういう体裁の小説なんですけれどももうずーっとねこう自分の身に起きたことっていうのをずっとこう回想しててでこれまた情けない男なんですよねこれがね虚栄心とかこうこの女性に告白したら絶対にこうね受け入れてもらえるに違いないみたいなこううぬぼれとかこうすごい打算でものを動いてたりとかそういうこうねこっちの、ね、女性にこう心引かれてるんだけど手てく拒否されたらすぐにもうなんかこっちに言い寄ってみたりとかなんかそういう時のね心の動きとかがこうすごくそのまんま書かれてるんですよねで最初の頃鬱っしいのかなこの本はって思ったら意外にこれがですね可愛いいんですよねこのおじさんのこのあのどうしようもなさがこのどうしようもないこの主人公の心の動きがかえってね可愛い,いんですよや、ね、やっぱ駄目になるんでしょこれって思いながら読んでいくと、うん、なんかこうダメになるとこうねこう結婚生活とかね事業とか生活とかもなんかこう思い通りにいかないこのねところがすごくあのへえか意外意外ですよね意外にこう読めてしまうまあ多分そのね若い人にとってはちょっとこうやきもきとする話はな何が言いたいんだよってこう思うと思うんですけどもう少し年を取ってくると「だよね」とこうなんかこうあの思い通りにならないこの自分という器の小ささを持て余すようなその心の動きが「あ実によくわかるよ」みたいなねあのでそういうちょっとか可愛らしい心の動きがあのうんあの「うん、あのリシよりしーず」よりはよっぽど読みやすいのであのあこ,れこういう本があったんだと聞いたこともない作家でしたしなんかちょっとそのね紹介の部分だけ読んでへえと思って買ってきたんですけども意外に読めてあの楽しい文学的な体験をしているところですまだ最後まで読んでないんですけどなかなか面白い体験だったりします。あとはあのー、クラブハウスの方で、えー、紹介いただいてねあのー、僕今まで一冊も読んだきたことがね読んだことがなかった小林康美さんの SF マガジンで特集をやっていたのでそれの紹介を受けたんですけどもそちらよりもえっと先に結構話題になっていたアリス殺しを読み始めているところでえー、ね今まで言って一度も読んだことなかったんですけれどもまあ最初ねちょっと10ページほど読み始めたらまあまあまあ引き込まれる引き込まれるいやーうまいですね本当にこの話ね一見ちょっとしたなんだろうあのー、よくあるアニメとかだったらよくある夢の世界と現実が一緒になってしまったみたいなね不思議の国のアリス的な世界が現実の、ね、女の子の意識とつながっていて現実の殺人事件と不思議の国の殺人事件がリンクしてきてっていうそういうお話になってるんですけどもなかなかどうしてあのー、凄みのある本当文章になりますよねいやこういうのってもうちょっとね、あのー、不思議の国のなんてだったらもう少しあのなん,かこうなんだろうこういう言い方変ですけれどもなんか拙なく見えてしまうようならが見えてしまいがちな設定だと思うんですけどいや不気味に書きますよね本当にこうこれそのままその通りに見ていいのと今ここで病出されている世界今さりげなくここでなんか妙なこと言ったけどこれ本当にそのまま真に受けていいのっていうこのあの怪しげなものを「不思議の国」の体裁の上に乗っけてやってくるのでまだこれ半分ぐらいまでしか読んでいないんですけどいやーこういう凄みのある文章好きですねいやー今まで読んでこなかったのが本当にもったいないもったいないな<笑>でもまあね本はねいつまでもあの待ってくれていますからちょっとこれ皮切りにこれちょっと。ラストもすごいって話を聞いていますので、ちょっと楽しみに読んでいこうかなと思っています。あとはね、僕、平凡社ライブラリーやったらと買いまくる人なんですけれども、あのー、平凡社ライブラリー本当にね、なんかすごいものをよく出すんですが、2021年1月の段階で出てきている、カート・セリグマンの魔法という本、えー私のまたいけない趣味の神秘思想とかねオカルトとかねそこら辺の話の本なんですけどこれまた分厚いんですよこれが680ページですかでもあれですねそれを魔法というものが世界の文化とか種族とかそういったものの中にどういうふうに根付いてどのようにしてこう社会の何かか。こう停留というんですかねを形作っているのかということをこう論述しているという話で一番最初がもう本当にメソポタミアの話から始まってますからまあいわゆる FGO の世界ですよねもうのっけ10ページ目からカルデアの話とか出てきますからもう FGO 組の人たちは多分喜ぶと思いますけれどもそういうところからペルシアのねその魔法ヘブライエジプトギリシアとかグノーシス主義とかそういったところからどんどんとあの中世の話とか、あの,カバラの話とか、そういういろいろな文化における魔法っていうのは、どういう表彰とか、どういうふうな扱いをされているのかっていうことが、膨大なね、霊障で書かれているので、なんかね、魔法って、ほら、あの僕らちょっと、読されすぎなんですよ。ほら、魔法ってなんかこう、栄称して、なんかどっからともなくパワーが出てきてこう、うわーみたいな感じの。そういうい魔法ってあの映画的なアニメ的なライトノベル的な魔法っていうのはよく分かっているんですけれどもそれもともとはこの膨大な神秘思想とかそういったものを底流に持っているこの魔法の世界を物語の世界で分かりやすくしていったものなのですよね。だから原点がもともとあったものなんですけれども。まあ、逆に僕らはちょっと原点を応用し尽くした形でその応用し尽くしたものがすでに自前の,ねあの進化をあの遂げている状態ですのでここでもう一回ね原点どうだったんだろうなともともと魔法って歴史において人々の生活においてどのような捉えられ方をしていたのかっていうことはちょっと押さえておくと。こういった物語を読むときにちょっと奥深い解釈ができるんじゃないのかなということを狙って読んでいたりします。この手の本好きなんですよね。<笑>どうしても中世神秘主義とかね、そういうの本とか買い集めちゃいますからね。はいえー、この本はですね、18世紀あたりで終わりますので、いわゆるね、フーコの振り子にも出てきたサンジェルマン伯爵とかで、フリーメイソンとか、そこら辺で話が終わってしまうのであの近代の魔法理解とかまではいかないんですけどまあまあ十分といえば十分ですね近代になると近代オカルトの本がたくさんありますのでそれは古い時代のそれより古い時代中世から近世に至るまでの魔法について、えー、の歴史学社会的な受け入れ方みたいなところをまとめているので、まあ、それが680ページだったらまあまあいいのかなと。うん思いまたマニアックなね本ばっかり読んでいるんですけれどもえー、週末ねこの辺り読み切ったら次またどこに行こうかなとえー、ポッドキャストでもね時々本の話題をちょっと別のねあのエピソードみたいな形でこのエピソードごとにグラフィック用意できるみたいなので本の回の時には本のね表紙をグラフィックに用意したりなんかしてわ、えー、かりやすく表示できればなと思いますので、ちょっとそこら辺もね、そう整備していこうかなと思います。はい。ということで、今日は、えー、週末にかけての雑談の会でした。日曜日にはまた、えー、日曜日の昼ですね、に、えー、ピアレスゆかりさんと塚越悦子さんと一緒にクラブハウスでですね、今週のクラブハウスというのを毎週やっていますので、もしクラブハウスにアカウントを持っておられる iPhone 使いの方でしたらば、えー昼の、日曜日の昼の12時からやっていますので、どうぞ聞いてみてください。あと同じく日曜日の夜10時からは、えー、いつも通り、ライハックライブショー、YouTube ライブをやっていますので、今週のね、いろんな話題を全部総括するという、そういう番組をやっていますので、そちらの方もよければご覧ください。ということで、今日今回はここまでです。それではまた次回。ではでは。